0: Die Schwafelhelden, ein Let's Play-Podcast des schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 1, Silvana's Befreiung. Hallo zusammen und willkommen bei der allerersten Folge der Schwafelhelden. Ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Ja, wir freuen uns riesig, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt und uns auf dieser wilden Reise begleiten wollt, die heute anfängt mit dem allerersten DSA-Abenteuer, das jemals veröffentlicht wurde, Silvanas Befreiung. Und wenn ich sage wir, dann meine ich alle die verrückten Heldinnen und Heldinnen, die sich hier versammelt haben online um mit mir zu spielen. Und äh, ja, eine lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen uns erstmal bei euch vorstellen und äh, fangen mal an. Bitte.
1: Ja, ich bin Corny und ich spiele den Hügelswerk Greifax aus Angbar, seines Zeichens Feinmechanikus und aktuell Wandergeselle und streift durch Aventurien.
2: Hallo liebe Zuhörer, ich bin Zoe. Und mein Charakter ist die Streunerin Lurana.
3: Hi, ähm, ich bin Elena. Ich spiele eine Wildhüterin mit einer langen Familie, Familientradition in diesem Beruf. Und ähm, auf der Suche nach einer neuen Stelle bin ich in Havena gelandet.
4: Ich bin Merlin und ich spiele einen Novadi, der äh, auf der Suche nach seiner... Kämpferehre, die Reise aus der Wüste Koma angetreten hat.
5: Hallo, ich bin Philipp und ich spiele einen Knappen aus Rondur, der gerade von Nostria mit dem Schiff nach Havena gekommen ist.
0: Ja, super. Danke fürs Vorstellen und dann würde ich sagen, steigen wir jetzt gleich mal direkt ins Abenteuer ein. An der Stelle, wo der große Fluss in das Meer der sieben Winde mündet, liegt nördlich des sumpfigen Deltas Havena, die sagenumwobene Hafenstadt. Einst fuhren von hier die schnellen Segler nach Güldenland und kehrten schwer beladen zurück. Gewaltige Schätze wurden an Havenas Kais umgeschlagen und ein beträchtlicher Teil des Reichtums blieb in den Mauern der Stadt. Bald erzählte man sich im ganzen Land, dass Havenas Straßen mit Gold gepflastert seien, ein Gerücht, das Scharen von finsteren Gestalten in die Stadt lockte. Wer will sagen, ob es an diesen üblen Schurken lag oder an einem Erdbeben, bei dem Havenas Unterstadt für immer in den Fluten versank? Fest steht nur, die stolze Stadt verblühte rascher, als sie aufgestiegen war. Die Kauffahrer steuerten andere Häfen an, die hölzernen Kräne auf den Kaimauern standen still und verrotteten. Vom früheren Reichtum war bald nichts mehr zu sehen. Nur das üble Gesindel war Havena geblieben. Dies ist also die Stadt, in der die Geschichte beginnt. Es hat soeben Mitternacht geschlagen und nur Mondlicht erhält die engen Gassen unten am Hafen. Von See her fegt ein salziger Wind und vertreibt den dumpfen Modergeruch, der sonst über diesem Viertel liegt. Kein Mensch ist zu sehen, denn wer seine fünf Sinne beisammen hat, hütet sich, den Hafenbezirk nach Einbruch der Nacht zu betreten. Um diese Zeit gehören Havenas Straßen den dicken, struppigen Ratten, die frech von einem Kehrichthaufen zum anderen huschen, um in aller Ruhe nach verschimmeltem Brot, faulem Gemüse und anderen Leckerbissen zu suchen. Und so finden sich auch Ratten vor dem Ort, wo unsere Geschichte ihren Anfang nimmt. Vor einer Schenke im Hafenviertel zum silbernen Drachen. Der Drache steht nicht umsonst im Schilde der Taverne eingeschlagen. Der ganze Innenraum ist gesäumt von billigen Imitaten, dahingeklatschten Bildern, aufgehängten Textilien, die diese Kreatur zeigen, vorwiegend silbern, hier und da, aber auch von anderen geschmacklosen Farben. Ob es die hässliche Einrichtung ist, die späte Stunde, oder eben die dunstige Ekelhaftigkeit des Viertels, die dafür sorgt. Man weiß nicht warum, aber um diese Zeit sind hier wenige Menschen anzutreffen. Ein Liebespaar in der Ecke tuschelt und spricht mehr mit den Händen als mit dem Mund. Sie wollen wohl nicht gesehen werden. Ein dickbäuchiger Mann spielt mit einem umso dürreren Kerl Karten. Der Dürre Kerl scheint zu gewinnen, die Augen des Dicken funkeln ihn böse an. Der Wirt schrubbt gelangweilt die Theke. An der Stelle, wo er mit seinem Lappen hin- und her schiebt, ist das Holz schon ganz abgewetzt. Hinter ihm stehen Karaffen, Flaschen, größtenteils nur noch mit einem Spuckschluck drin und größtenteils Schnäpse. In einer Ecke sitzt eine interessante Gestalt. Die Augen beobachten alles um sich herum. Man würde es nicht bemerken, aber ihm entgeht nichts. Es handelt sich um einen Novadi. Ja, ein Novadi. Merlin, würdest du denn den äh, Novadi einmal beschreiben, wie der aussieht?
4: Ja, selbstverständlich. Ähm, die schummige Ecke passt eigentlich ganz gut zu dem, wie er so aussieht. So ein bisschen ähm, ja verwegen und geheimnisvoll. Ein ähm, recht weites Wüstengewand. Äh, wo man nicht genau weiß, wo fängt jetzt der Ärmel an, wo äh, äh, geht die Kutte weiter ähm, und äh, um den Kopf geschlungen auch ein, ein so ein klassisches Wüstentuch, in dem er sein äh, sonnengegerbtes Gesicht mit dem schwarzen Bart und seinen schwarzen Augen ein wenig äh, zu verbergen versucht ähm, Ja, und äh, er hat einen Gürtel um indem man noch ähm, gerade so unterm Tisch den Knauf deines Controvers raus rausblitzen sieht.
0: Da sitzt Berlin, ähm, äh, kommt der Wirt hinter seinem Tresen hervor, warnt sich den Weg zu dir, zu deinem Tisch, guckt dich ein wenig misstrauisch an und fragt, äh, darf es jetzt denn endlich etwas sein? Zu essen oder zu trinken? Ja, hier, hier sitzt ja schon eine ganze Weile, Herr.
4: Nun gut. Und äh, der Novadi greift in einen kleinen Lederbeutel, den er noch neben sich liegen hat und äh, holt einen äh, Holzbecher raus, äh, reicht ihm den Wirt und sagt, äh, So stillet mir von eurem reinen Wasser bitte diesen Kelch.
0: Ihr braucht mir keinen Kelch zu geben, Herr. Oder ist das irgendein Brauch, der euch von euch Wüstensöhnen, dass ihr euren eigenen Becher mitbringt?
4: eure Beobachtungsgabe. Sucht seinesgleichen. Wir, wir ziehen es vor, nicht den ähm, das beschmutzte Geschirr der, der Ungläubigen zu nutzen.
0: Bei den Worten beschmutzt und ungläubig äh, spiegeln sich in seinem Gesicht äh, noch mehr Misstrauen wider, und es ziehen sich äh, Falten zwischen die Wulste in seinem Gesicht. Aber ähm, er nimmt den Becher und äh, verschwindet hinterm Tresen. Ähm, Du merkst, dass die anderen dich immer wieder anschauen, auch im Raum neugierig, aber sobald deine Blicke durch den Raum schweifen, auch schnell sich wieder abwenden. Noch bevor der Wirt wiederkommt, öffnet sich die Tür des silbernen Drachen der Schenke mit einem Knall und die kalte Nachtluft weht herein. Alle im Raum sind erschrocken, aber nicht nur ob der kalten Nachtluft, sondern weil in der Tür eine Gestalt steht, die offensichtlich in großer Gefahr schweben scheint ist ein Zwerg. Cornel, möchtest du mal beschreiben, was für eine Gestalt da genau in der Tür steht?
1: Ja, da äh, es kommt ein Zwerg herein mit einem, ja, eine braune Hose, ein gelbes Leinenhemd, darüber eine lederne Schürze, aus der hier und da Werkzeug hervorguckt. Was euch aber eher auffällt, ist, dass er im Arm einen jungen Mann trägt. Er stützt sich mit der anderen Hand auf seinen relativ großen Vorschlaghammer und er tritt herein und guckt sich wild um äh, Richtung Wirt und fängt an zu sprechen. Hilfe, Hilfe, dieser junge Mann hier. Ich glaube, er braucht Hilfe. Kennt ihn hier jemand? Er nannte dieses Wirtshaus.
0: Wirtke guckt sich verwundert um und die anderen auch und äh, alle sind ein wenig versteinert und äh, erschrocken, warum du da diesen Mann auf einmal äh, in die Taverne, in die Schenke trägst.
1: Ich würde unterdessen mit dem weiter mit dem jungen Mann im Arm Richtung Theke natürlich gehen. Weil so, ne?
0: hm. äh, Mer Merlin regiert Shahim darauf, auf die Szene?
4: Shahim hat das erstmal ähm, natürlich ob des äh, lauten Auftritts äh, gesehen und beobachtet. Und nachdem der Zwerg äh, ganz offenbar ja, um Hilfe gesucht hat, ähm, erhebt sich Shahim äh, langsam und äh, bewegt sich auf die beiden zu.
0: Der sich dir nähert.
4: Ah,
1: kennt ihr den jungen Herrn?
4: Ähm, äh, dieser junge Mann ist mir unbekannt, aber äh, ich würde euch gerne meine Hilfe unterbreiten. Was braucht ihr? Was ist los mit ihm?
1: Er, er, er wurde niedergeschlagen. Ähm Vielleicht braucht er erstmal ein Glas Bier. Herr Wirth!
0: Ja, ja. Ich, ich habe hier gerade diesen Becher mit, mit Wasser für den, für, für, für den Herrn hier bereit gemacht. Sollen wir ihm das über das Gesicht schütten oder, oder braucht es was Stärkeres? Ähm, ich
4: würde gerne mal schauen, ob in meiner Reichweite am Tresen irgendwie ein äh, ein anderes Behältnis mit was zu trinken wäre.
0: Äh, ja, du siehst auf dem Tresen äh, zwei Schnapsgläser, wovon in einem Pinchen noch so ein halber dunkelblauer Schnaps drin zu sein scheint, der aber auch schon länger da steht.
4: Oh ähm, ja. Dann würde ich mir diesen dieses Schnapsglas gerade schnappen und ähm, das so ein wenig unter die Nase des jungen Mannes halten und versuchen, ihm das so Einzuträufeln. Okay. Wenn er es zulässt.
0: Äh, ja, Philipp, mach mal eine Selbstbeherrschungsprobe erleichtert um drei. Bitte. Ja.
5: Ähm,
0: ob du zu dir kommst? Mittlerweile versammeln sich auch ein bisschen ein paar der anderen in vorsichtigem Abstand auch um diese, um diese uh, dieses Spektakel um den Zwerg, den jungen Mann und dem Novali. Die ich würde den antresen. jungen Mann
1: irgendwie auf, auf einen Stuhl setzen oder sowas, nur ne, dass ich den nicht mhm. die ganze Zeit im Arm habe.
0: Ja. Also du äh, setzt ihn auf dem Bar auf einem Hocker, so dass er quasi am Tresen lehnt. Und ähm, ja, der junge junge Mann in den Armen von Greiffax kommt nicht zu sich. Ähm, der Wirt guckt Shahim äh, etwas äh, zögernd an. Ja ich, ja, ich hätte da noch was Stärkeres, ich dass ihn auf jeden Fall aufwecken würde. Selbstgebrannter Schnaps, aber ich weiß nicht, ob ich ob ich das einfach so dem jungen Mann einträufeln würde. Was meint ihr?
1: Wie viel ist denn noch in der Taverne eigentlich so los, außer uns?
0: Also es sind äh, noch dieses, ja, dieses Paar ist noch da drin und dann dieser etwas gewichtigere Kerl mit seinem Spielpartner, die jetzt alle so zwei Schritt von euch entfernt stehen, neugierig sind, aber sich auch da raushalten wollen, was die Körpersprache zumindest suggeriert. Und der Wirt selber ist noch da natürlich, mhm. ja.
4: So, ich würde äh, dem, mich dem Wirt zuwenden und sagen, entfesselt, euer Geister, edler Mann.
1: Sagt sagt, guter Wirt, kennt ihr diesen jungen Mann? Er sagte eindeutig äh, den Namen der Taverne und ich soll ihn hierher bringen. Also, so habe ich es verstanden, bevor er dann in meinen Armen zusammenbrach.
0: Er nannte den Namen der, der Silbernen Drache dieser Taverne? Ja. Genau. Herr ich möchte keinen Ärger. Ich weiß nicht, was Sie mit diesem jungen Mann gemacht haben. Und ich ich habe gar nichts gemacht. Ich habe an einer
1: Apparatur gearbeitet. Und Sie dann sehe ich, da, seh ich da vier, fünf sehr, ja, sehr dürre, sehr lange Kerle oder Gestalten, die irgendein Bündel unterm Arm tragen. Das sah mir auch sehr menschlich aus. Die haben das in, in, in ein Haus getragen. Und kurz darauf kommt dieser junge Kerl an klopft dort an die Tür und sagt äh, lasst sie frei, lasst sie frei äh, Silvana oder so und dann kam jemand raus und äh, ja, hat ihn zu Boden geschlagen und dann ging die Tür wieder zu und dann lag der junge Mann da, dann bin ich natürlich rüber
0: ja, halten, sagt ihr äh, äh, Merlin, Shahin, mach mal eine äh, Aberglaubeprobe bitte sehr gerne der, ja, der wird, runzelt die Stirn immer immer weiter, sodass die Stirn schon fast die Nase überlappt vor lauter Runzeligkeit und
2: ähm,
0: ich, ich gebe euch diesen ich gebe euch meinen Schnaps hier das ist so richtig hartes Zeug wenn ihr mir eingefallen tut sobald ihr diesen Kerl diesen jungen Kerl zu sich gebracht habt und er laufen kann nehmt ihn und eure Schauergeschichten und, und verschwindet aus dieser Schenke hier ganz egal ob ihr den Namen vielleicht äh, zufällig geflüstert habt oder ihr ihn gehört habt abgemacht ja
4: abgemacht abgemacht. Wir wissen wir wissen eure Dankbarkeit, äh, nicht eure Dankbarkeit verzeiht, wir wissen eure Gastfreundschaft zu schätzen. Äh,
0: der wird äh, kramt jetzt äh, aus einem verschlossenen kleinen äh, Türchen unter der Theke einen, einen klaren Schnaps hervor, der auch schon beim Öffnen des Korkens richtig äh, brennend riecht und schiebt euch den über den Tresen hin.
1: Haben ja. die anderen Anwesenden noch irgendwie auf meine Geschichte reagiert?
0: Äh, mit äh, einem eine Erhöhen der Distanz zu dir und dem Geschehen, ja. Hm.
4: Ähm, genau. Meine Aberglaubenprobe ist ähm, bestanden. Also es greift okay. nicht.
0: Okay. Ja, hier, nehmt den Schnaps. Nehmt ihn.
1: Ich nehme den Schnaps und trinke ihn.
4: Ich werfe dir einen grimmigen Blick zu und äh, würde ihn dir äh, gerne aus der Hand nehmen und versuche das auch. Ja. um damit nochmal unter der Nase des jungen Mannes herumzuwedeln. Äh, wohl merkend, dass die Dämpfe äh, mir selber in den Augen beißen. Ja, ich würde das aber schon
1: versuchen, den so schnell hinterzustürzen. Ne? Also äh, Körperbeherrschung oder was?
0: Okay. Machen eine Zechenprobe.
1: Zechen. Jo, gestanden.
0: Also das ist ja, der Schnaps ist ja schon recht recht voll und ähm, du kriegst es jetzt nicht in einem Schluck runter, aber du trinkst halt schon kräftig und kräftig und kräftig, bis Shahim nach der Flasche greift ähm, und sie dir dann vom Mund äh, wegzieht und es ist noch ungefähr zwei Finger dick drin. Möchtest okay. du jetzt mit, okay. äh, mit Na, dann gebe Ich, sie ich wollte okay. die jetzt
1: auch nicht unbedingt komplett auf, auf Ex weghauen, nee, also Okay. Ich habe halt nur gedacht, er hat uns einen Schnaps angeboten, wenn wir danach verschwinden, also trinke ich davon auch was. <lacht>
0: okay. Ja, Shaim, du hast den Schnaps jetzt in der Hand, also es ist noch mhm. genug drin, um die Geister in alle möglichen Dingen zu erwecken. Gut,
4: also ich, ich, ich funkele den Zwerg nochmal äh, grimmig an äh, mit zugekniffenen Augen und äh, äh, mache dann das, was ich gerade schon sagte und wedele äh, die, die Flasche oder die, die Karaffe äh, unter der Nase des jungen Mannes.
3: Mhm.
0: Äh, äh also Grimm, mit einem, äh, mit einem Schlag, äh, Philipp, also mit einem Schlag, der dem Schlag entspricht, der dich erst in, das, in die Bewusstlosigkeit geschickt hat, wachst du auch wieder auf, als ein beißender Geruch unter deine Nase krabbelt und sie von innen fast zu verätzen scheint und dir die Augen aufschlägst und äh, erstmal ein ganz abstruses Bild vor dir siehst, nämlich ein, äh, ein, ein Zwerg, der dir unbekannt ist, ein Novadi, der dir unbekannt ist, an einem Ort, der dir genauso unbekannt ist, aber du bist jetzt äh, kommst jetzt wieder zu Bewusstsein. Kannst also dich einspielen in die Runde.
5: Was ist das für ein beißender Geruch? Wo bin ich? Wer seid ihr?
1: Ihr seid im Silbernen Drachen, wie ihr wünschtet.
4: Willkommen zurück.
5: Ich muss mit Loran. L L L Lorana sprechen. Lurana, ist sie hier? Lorana
1: sagte dir nicht Silvana?
5: Ja, Silvana wollte sich mit Lorana treffen hier. Eine Halbelfin. Ich muss wissen, was passiert ist. Oder warum?
1: Halbelfin habe ich hier nicht gesehen.
5: Was ist denn da überhaupt passiert? Ich war mit Silvanas auf einem Schiff. Wir kamen heute an und waren noch etwas essen. Und als wir durch eine Seitengasse gingen, äh, kamen ein paar kleine vermund, vermummte Wesen äh, und mit einem Bündel hinter sich her schleifend. Und Silvanas fr fragte, äh, was sie da bei sich hätten. Und dann sagte einer, Irgendwas mit, dass, dass sie für den Roten eine neue Braut sein könnte. Und dann wurden wir attackiert. Ja, und dann bin ich aber auch schon niedergeschlagen worden. Und ich sah noch, wie Silvanas in, 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 einen, in einen Jutesack gesteckt wurde und weggeschleift wurde. Sie bleibt Sylvanas weg. Und ich konnte den Spuren noch folgen. Und ja, sie schleppten sie in ein Haus. Ich hämmerte gegen die Tür und sagte, lasst Silvana frei. Dann kamen sie raus und schlugen mich mit einem Knüppel nieder. Das ist alles, woran ich mich ernähre.
1: Nun, und diese, diese Lorana, habt ihr eine Ahnung, wo ihr die finden könnt? Wollt ihr hier bleiben oder... also er sagte, wir sollen
5: gleich gehen. Spana sprach auf dem Schiff davon, dass sie eine Halbelfin treffen wollte. Aber was sie von ihr wollte, weiß ich nicht. Aber vielleicht weiß sie mehr.
0: Er wird ähm, hat sich jetzt ein bisschen vom Tresen zurückbezogen, besonders als er den Namen äh, Lorana erwähnt und ähm, kaut ein bisschen auf seiner Unterlippe rum. Und äh, den Namen nochmal vor sich vor sich hin. Hört mal zu, ich möchte keinen Ärger. Ich habe euch den Schnaps gegeben, den dieser, dieser kleine, kleine Kerl da schon unerlaubterweise in sich reingeschüttet hat, als als wär, als wäre das Gold, das er in die Gold, dass er in die Schmelze schüttet, jetzt jetzt verschwindet. Ich, ich möchte nicht, dass meine meine Gäste hier von euch belagert werden, von eurem komischen Getue hier.
1: Dann, mir soll es recht sein. Ich nehme mir meinen Hammer und äh, nicke noch mal allen in der Runde
4: zu und gehe Richtung Tür. Ich äh, wende mich dem äh, wird zu und äh, frage ihn, was schulden wir dir für diesen Schnaps?
0: Ich äh, schon okay. Ich will, ja, ich will ja nicht, dass hier auf einmal der Junge jetzt hier sein Leben aushaucht auf meinem schönen, sauberen Tavernenboden. Deswegen ist schon gut. Alles geht aufs Haus.
4: Ich mit einer zum, äh, mit einer Dank zum Ausdruck bringenden, äh, mit einem dankenden Kopfnicken, so, ähm, greife ich über die Theke mir meinen, äh, meinen Becher äh, mit Wasser, ex den kurz weg und äh, würde dann auch mir mein, mein Lederbeutelchen von der Bank, auf der ich saß, holen und ähm, dann wieder zu dem Jungen hingehen und äh, ihn fragen, ob er denn verletzt sei.
5: Ja, ich schmerzen, Sonst, glaube ich, geht es mir gut.
4: Und ich schaue, oh. ob, ob sehe ich irg irgendwelche Verletzungen? Ich
0: glaube nicht. Ähm, äh, nee, also er ist ein bisschen blass um die Nase, aber das könnte auch der Schreck sein. Äh, und sonst äh, siehst du keine Verletzungen, Nein. Dann würde ich ihn
4: so ein bisschen unterstützend äh, den, den Arm um ihn legen und äh, ihm so deuten, Richtung Ausgang zu gehen. Sagen, Die frische
5: Luft wird euch gut tun. Und
1: ich stehe in der Tür und halte die Tür auch schon auf.
5: Wirt, ja. kennt, ihr, kennt ihr eine Lorana? Könnt ihr etwas ausrichten von uns? Von mir?
0: Scharf... Ja. Naja... Wie wichtig ist euch das? Ich meine... Äh am liebsten wäre es mir, ich hätte damit nichts zu tun. Aber wenn es wichtig ist für euch, ich meine, äh, vielleicht wirtschaftlich wichtig, dann würde ich auch was ausrichten. Natürlich. Mach mal eine Menschenkenntnisprobe. Äh, alle, die den Wirt jetzt gerade beobachten. Also Grimm und Shahim. Ich glaube, Greifax, du bist ja schon... Äh, wenn du den Wirt noch siehst, kannst du auch eine Menschenkenntnisprobe machen.
1: Ja, ich gucke ja schon noch in den Raum rein. Ja. Ne, keine Ahnung. Oh, äh,
4: nee, leider ja, ein, eine 20
0: dabei. Ja. Ich sehe schon, die Ortsfremden haben keine Ahnung. Zwerg und Novari. Was? Grennt, was mit dir?
5: Ja. Ich, ich würde ihm, äh, noch, ähm, fünf Silbertaler, äh, weiß nicht, in die Hand drücken wollen.
0: Okay, dann streicht der fünf Silbertaler ab, ähm, der, der Wirt zählt die ab. Ja, ich kann gerade was ausrichten.
5: Na, was denn? Silvana wurde entführt und ja, wir warten hier in der Stadt auf Sie und äh, ich möchte Sie auf jeden Fall befreien.
0: Äh, in der Stadt? Äh, Avila ist eine große Stadt, junger Mann. Wo, wo soll ich denn sagen, wo ihr wartet? Am
5: liebsten warten wir hier vor der Schenke, aber das wollt ihr sicherlich nicht.
0: Ja, merkt, ich nicht. Habt ihr da in eurem Beutelchen denn für einen alten Wirt, dessen Geschäft nicht mehr so gut läuft, vielleicht noch ein, noch mal ein paar von diesen Tälerchen. Damit sich diese hier, und er klimpert in der Hand mit den Fünf Silbertalern, nicht so einsam fühlen.
5: Ja? Ich gebe ihm noch mal Fünf Silbertaler. <lacht> okay. und, und ich sage, äh, für,
4: für einen Menschen, der uns schnell loswerden möchte. Seid ihr aber ganz schön daran äh, darauf bedacht, uns noch hier zu behalten.
0: Meine Nase ist eben geschäftstüchtig, so wie die eurige Herr, Herr Mann des Sandes. Und er bedankt sich bei dir, äh, Grimm, und äh, klopft dir auf die Schulter, zieht dich dabei aber ein bisschen näher ran und flüstert dir ins Ohr. Die junge Dame ist im ersten Stockwerk Zweite Tür rechts. <lacht> so, dann, ja, hinaus mit euch, hinaus. Es ist auch mal Zeit ins, ins Bettchen zu gehen. Und er, äh, er packt die Silbertaler in in, äh, in, in der Geldkatze und ja, beachtet euch nicht weiter. Was macht ihr?
5: Ich drehe mich um und äh, gehe gestützt äh, hinaus.
0: Mhm. Ja. Okay. Äh, ihr findet euch jetzt vor der Schenke wieder. Es ist jetzt auch kurz nach Mitternacht, also schon beinahe eine halbe Stunde nach Mitternacht. Und es ist kalt, ähm, aber immer noch mild, weil ihr natürlich im, am ersten Peraine seid. Also ein recht angenehmes Lüftchen. Und da steht ihr jetzt, äh, teilweise überrascht, teilweise gerade erst aufgewacht und teilweise neugierig auf dieses Abenteuer. Deswegen brauche ich auch mal eine Neugierprobe von Greifax und Schachim von dir nicht Grimm und ähm, jetzt müsst ihr ich überlegen, nicht wie ihr weiter aber
1: vorgeht. interessiert bin ich natürlich trotzdem Ja, natürlich, ja, klar
4: Also ich Könnt habe meine 20 von eben ausgeglichen mit einem Einserwurf, insofern ich äh, bin ausgesprochen neugierig und ja. äh, würde den, den, äh, den Jungen an beiden Schultern greifen, zu mir drehen und sagen, sprecht, sprecht was hat es
5: damit auf sich? Ich war mit Silvana. Hey. Ich war mit Silvana unterwegs. Hier Wer ist Silvana? Eine Streunerin. Wir haben uns flüchtig gekannt. Auf dem Schiff haben wir uns nett unterhalten. Keiner hat Fragen gestellt. Jeder hat so viel erzählt, wie er erzählen konnte und wollte. Was und sie erzählte. Und sie erzählte davon, dass sie eine Halbelfin treffen wollte. Lorana und der Wirt gab mir gerade ihren Standortpreis. Und, und warum, warum
4: ist sie entführt? Was, was, was wollten diese, diese kleinen äh, maskierten Wichte? Was und ist denn so interessant? Hat sie nichts erzählt?
5: Nein, sie sieht gut aus. Also sonst ja. weiß ich nicht. Sie soll eine gute Frau abgeben für den Roten, meinte einer der Wichte. Roten. Keine Ahnung. Ich bin auch gerade erst hier. Also.
1: Erinnert ihr euch, wo das war? Oder soll ich euch zeigen, wo, wo dieses Haus ist? Oder was habt ihr nun vor?
5: Ich möchte Lorana informieren, dass, dass Silvana verschwunden ist. Also was entführt. hat der
1: Wirt gesagt? Wo ist denn die
5: Lorana? in der ersten Etage, zweite Türe rechts. Vielleicht hier können im Gasthaus. Wir, ja, vielleicht können wir mit einem Stein sie aufwecken und also ans Fenster werfen und damit wir reden.
1: Ja, dabei würde ich gerne mal gern an dem Haus hochgucken, ob man denn überhaupt äh, erste Stock rechts von hier aus ein Fenster sieht oder sowas oder ob das nicht auf der Rückseite vom Haus ist.
0: Ja, es ist euch möglich, äh, nach einigem Hin- und Her denken, wo denn die Treppe äh, rechts neben dem Tresen hochführt, äh, auszumachen. Welches Fenster denn äh, das Fenster sein müsste, wo diese Lorana denn verweilt? In dem Fenster ist allerdings äh, just gerade kein Licht zu sehen. Aber äh, es müsste das Fenster sein, wo diese Lorana laut Aussage des Wirtes schläft.
4: Also ich schaue, ich schaue ja. rum, ob ich irgendwo ein nicht allzu großen Stein oder, oder ein Stück Holz oder irgendwas finde, von dem ich hm. denke, dass es nicht das Fenster durchschlagen würde, wenn ich es dagegen werfe.
0: Ja, also die Fenster sind natürlich hier von schlechter K Qualität, aber im Hafenviertel von der Vena findet ihr natürlich alles Mögliche, auch an kleinen äh, Schrauben oder kleinen Holzteilen. Also es gibt ganz viel leichtes Wurfgeschoss hier. Die Schrauben das ist hätte ich F sonst
1: auch noch ein
4: paar dabei.
0: Ja, also ihr findet genug Steinchen, Schrauben, Holzstückchen, Glassplitter.
4: Also getrieben davon, äh, wissen zu wollen, was, was es da auf sich hat, da, da nun endlich in diesem äh, dieser, dieser ja nun doch irgendwie sehr äh, äh, tristen Hafengegend äh, jetzt mal irgendwie was passiert, ähm, greife ich mir ein, ein, eine Handvoll ja, steinigen, schraubigen Kehricht und äh, würde mal versuchen, das Fenster damit zu bewerfen. Ja.
0: Äh, mach mal... Ja, du brauchst keinen Wurf zu machen. Also du, äh, du, du, du nimmst ja eine Hand voll. Das heißt, du, äh, du wirfst das gegen das Fenster. Ja, und es prasselt in jedem Fall ein Großteil dieses Kehrrichts äh, auch gegen das Fenster. Und in dem Fenster wird eine junge Dame, äh, gerade die sich in den Träumen befindet, ein wenig unliebsam von dem Geräusch geweckt. Ähm, äh, als, als würde äh, es auf einen Schlag ganz plötzlich äh, regnen und auch wieder aufhören. Und äh, Lorana, äh, Zoe, äh, Lorana wacht auf und ähm, du schaust zum Fenster und könntest sch schwören, du hättest gerade was gehört am ja. Fenster.
2: Ähm, wie vom Blitz getroffen würde ich mich, also ich habe das äh, am Fenster ähm, äh, mitbekommen und äh, bin gleich äh, im Alarmmodus sozusagen und rolle mich vom Bett und äh, äh, suche so nach meinem, nach meinem Dolch und bin ganz... Aus dem Traum gerissen bin ich erstmal so ein bisschen in, in Verteidigungsstellung und dann merke ich so, okay, es kam vom Fenster und äh, würde mich dem so langsam nähern und dann äh, äh, warte ich kurz ab, ob äh, noch was folgt und im nächsten Schritt würde ich dann auch mal einen Blick nach draußen versuchen.
0: Okay. Äh, Shahim, ähm, so nach 10, 15, 20 Sekunden tut sich noch nichts wirfst du noch mehr oder wartest du noch länger? Greifachs und Grimm natürlich ebenso.
1: Also, ich beobachte das Ganze nur.
0: Okay.
4: Ich äh, gucke meine, meine äh, zwei neu gewonnenen äh, äh, Zeitgenossen äh, Fragt an, eine Augenbraue nach oben, schaue noch mal zum Fenster und äh, Nun, werf, schicke, man, mich, schicke mich an, noch mal eine Hand äh, vom Boden aufzuklauben.
0: Mhm. Und die wirst du auch gegen das Fenster? Ja. Gut. Ähm, du wirst gegen das Fenster und äh, Lorana, du näherst dich dem Fenster und äh, bist quasi mit der Nasenspitze schon beinahe am Fenster, als du siehst, dass es tatsächlich irgendetwas ist, was grobkörnig ist, so wie Erde oder, oder Steinchen, die gegen das Fenster fliegen. Ähm, also, ja. Äh,
2: ja, ich bin äh, erschrocken und würde erstmal auf äh, Gefahreninstinkt überführen. weil... Ja. Guter, guter
0: ja, mach macht das?
2: Äh, Habe ich geschafft.
0: Okay. Ähm, also, ich sag mal, all deiner Erfahrung nach äh, lässt es sich für nichts assoziieren, was irgendwie auf Gefahr hin, hindeutet. Also du würdest mal schätzen, jemand will auf sich aufmerksam machen, hältst es aber jetzt eher für ein ja, für einen Streich, Lausbuben oder Laus, lause streich Aber Gefahr würdest du jetzt
2: nicht vermuten. Äh, gut, dann, dann mummel ich so vor mich hin. Wer will denn etwas noch von mir so, von so später Stunde und äh, ja, öffne langsam das Fenster und schaue nach draußen.
4: Ich, mhm. ähm, Schein würde sich <lacht> nochmal, er äh, ist ein bisschen touchy, gerade, ähm, wieder an den Schultern den, den jungen Mann so ein bisschen vor sich schieben und sagen, ähm, dieser junge Mann äh, schickt nach euch äh, 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 er hat euch was zu sagen
2: ist es ein, ein Antrag oder so und rett mir so äh, verschlafen die Augen
0: äh Grimm mach mal
2: eine,
0: Grib, mach mal eine Mutprobe bitte ja geschafft okay Lorana okay.
5: Silvanas wurde entführt Silvana wurde entführt
2: wie bitte? Woher kennt ihr meinen Namen und woher kennt ihr Silvana? Ich habe sie auf dem
5: Schiff nach Havina kennengelernt. Sie wollte euch treffen.
2: Moment, habt ihr gerade gesagt, sie wurde entführt? Äh, ja. Vor äh, oh, gar nicht okay. langer Zeit. Genau jetzt. Äh, äh, oh, okay, okay. Ich bin in zwei Minuten unten. Ähm, wartet kurz. Und dann macht sie das Fenster zu und zieht sich an und äh, macht sich auf den Weg. Noch.
0: Okay ähm, als du die Treppe runterschießt, äh, sind die anderen Gäste aus dem Wirtshaus äh, schon äh, verschwunden. Äh, der Wirt, als er dich sieht, macht einmal den Mund auf, äh, äh, und, äh. Oh, ja, ähm,
2: wird. Ich muss ja, ich, ich, kurz äh, draußen ja. äh, frische Luft schnappen. Ich kann noch nichts dagegen, oder? Äh, nein, 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 ich, ich wollte
0: euch nur sagen, es, äh, und ihr es seht, dass er mit sich ringt. Äh, Macht euch noch einen schönen Abend. Ich, äh, es ist alles gut. Äh, tschüss.
2: Danke, danke. Gleichfalls.
0: Ja. Ja, und äh, Lorana kommt äh, dann wirklich in äh, zwei Minuten fast auf den Punkt äh, um die Ecke geschossen und äh, gesetzt sich dann zu der illustren Gruppe, die da in Havena mitten in der Nacht neben dem Wirtshaus steht. Da steht er ja jetzt.
2: Den Zwölfen zum Gruße. Und dann äh, laufe ich auf sie zu und äh, sage, äh, Silvana wurde entführt? Äh, woher kennt ihr sie?
4: Ich... Äh, ich grüße erstmal zurück mit Rastula zur Ehre.
2: Und äh, mein Blick fällt auf sein äh, Lederbeutelchen und äh, auch auf seinen Contumer. Und es mir juckt es leicht in den Fingern, aber ich bin eher darauf äh, fokussiert, äh, von, dem, von dem Knappen zu hören. Was mit Silvana. Was ist mit Silvana passiert? Woher kennt ihr sie?
5: Ich war mit ihr auf einem Schiff. Wir haben uns nett unterhalten. Also eine flüchtige Bekanntschaft von Nostria bis hierhin.
2: Von Nostria und, äh, äh, warum wurde sie entführt? Von wem?
5: Irgendwelche ja, finsteren so Gestalten, äh, die sie in einen Jutesack steckten und mit sich schleiften. Der Zwerg hier äh, kann euch das, die Tür zeigen, in die sie sie reingezogen haben. Ja, Ankosch zum Gusel. Ich habe
1: das beobachtet, was wohl diese Silvaner war unter den Armen von so schlagsigen Gestalten. Ich weiß, wo das Haus ist.
2: Ähm, beim Anblick des Zwerges äh, rümpft sich meine leicht spitze Nase und ich ziehe meinen großen Schlapphut mir noch etwas mehr über den Kopf und sage dann, äh, dann auf zu diesem Haus. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ach,
1: äh, denn
2: ihr seid doch... Äh, ihr, äh, ihr was folgt? habt ihr denn dort vor? Ja, silvana retten. Was denn sonst...
1: Und habt ihr
4: eine Strategie?
2: Ähm, um, Silvana retten.
4: Mir gefällt, was diese Frau vor sich gibt. Lasst uns gehen.
1: Drada, das macht doch alles keinen Sinn. Wir müssen das uns doch näher betrachten erst, bevor wir da reingehen.
2: Wir können uns das Haus auch von draußen betrachten, aber... Äh, was schlagen Sie vor, vorher? Was,
4: was gibt es da zu betrachten? Ihr habt doch selbst berichtet, dass diese Silvana
1: offenbar in Gefahr ist. Was wollt ihr tun? Wollt ihr dorthin gehen, an die Tür klopfen und euch ebenso niederschlagen lassen wie dieser junge Mann?
4: Nun, also, mein junger Freund, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob diese Gestalten dazu in der Lage sind, uns alle niederzuschlagen.
2: Was schlagt ihr denn vor, Herr Zwerg?
1: Und ich schlage vor, wir gehen erstmal zu dem Haus in die dunkle Ecke dort, wo meine Apparatur äh, ja, im Inbegriff war, gebaut zu werden und dann schauen wir uns das Haus einmal näher an. Was für eine Apparatur wird dies wohl sein? Es ist ein Warnsystem, ein, 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 ein Warnsystem, damit nicht noch einmal so ein schweres Erdbeben die Straßen erschüttert und die Kanalisation überflutet. Eine, eine Warntröte, die, die wenn die Erde bebt, die Menschen warnen wird.
2: Schön und gut, schön und gut. Ähm, zeigt uns dieses Haus.
1: Nun denn mir nach. Und ich trotte vor.
4: Gut, ja, ich äh, folge ihm und schiebe wieder den jungen Mann so ein kleines bisschen mit, wenn er das zulässt.
0: Ähm, lass, du es zu? ich? Ja, ich lass es zu? Ja, ich lasse es zu. Während ihr durch die Straßen trottet, ähm, äh, schielt ähm, ihr teilweise auf diese junge Dame, die ihr gerade erst kennengelernt habt und habt jetzt erst einmal Zeit, sie richtig zu betrachten. Und deswegen möchte ich diese kleinen, nächtlichen Spaziergang nutzen. Lorana, dass du einmal beschreibst, was die anderen denn überhaupt sehen. Wie siehst du aus? Was hast du an?
2: Ähm, also auf den ersten Blick bin ich sehr groß und schlachsig. Also ich passe gerade so durch eine Tür durch. Ich bin fast zwei Meter groß. Ähm, ich trage einen großen Schlapphut, weshalb man meinen meinen Kopf vor allem nicht sieht so, vor allem meine Ohren, kann ich mal sagen. Und ansonsten äh, habe ich nicht viel an mir. Ich habe äh, jetzt keine besondere Kleidung an mir und, äh, ich, bin, ich bin Streunerin von Profession und das sieht bei mir auch so ein bisschen an. Also ja.
0: Ihr ähm, also ihr bahnt euch äh, den Weg durch die Havenas nächtliche Straßen und ähm ja, das Hafenviertel ist äh, auf jeden Fall, wird keine Schönheitspreise gewinnen in Aventurien. Und um jede Ecke, die ihr biegt, die euch der äh, Zwerg, der vorausstapft, ähm, führt, werdet ihr immer überrascht, äh, wie tiefer man noch im Niveau des Stadtplanungen sinken kann. Denn es wird immer, immer grottiger, immer hässlicher und immer feuchter und mudriger, obwohl kein Regen vom, Regen vom Himmel fällt. Ähm, irgendwann wird er langsamer, blickt sich äh, hier und da um und bleibt in einer, ja, wie er gesagt hatte dunklen Ecke stehen, wo tatsächlich im Boden äh, bei einem Kanaleingang eine merkwürdige Apparatur steht, wo er sich davor aufbaut und dann auf ein Haus deutet, das am Ende der Straße an einer Kreuzung steht. Das Ist Haus selber... Drüben? Ja. Ja. Das Haus... <lacht> <lacht> das da drüben, ruft er. Das Haus ist, das Haus ist, also es ist, ähm, im Moment ist alle Häuser da äh, komplett lichtlos, also von innen. Nur das Licht des Madermals beleuchtet das Haus. Es ist alle, das Haus ist sehr runtergekommen. Äh, die Tür ist äh, geschlossen. Und an den vier Fenstern, die ihr seht, zwei unten, zwei oben, dahinter sind so ja, weißlich vergilbte Gardinen zu sehen, die auch schon bessere Tage gesehen haben. Links das Haus daneben ist komplett verbarrikadiert und rechts das Haus daneben scheint verlassen, weil äh, die Fenster eingeschlagen sind und die Tür in den Angeln äh, hängt. Ähm, ich brauche jetzt mal von Nalle. Nalle, bist du da? <lacht> ja. Nalle? Nalle. Ja, ich brauche ja. eine... Ich brauch eine äh, sich-verstecken-Probe von dir?
3: Das ja, jetzt habe ich ja gelernt. Auf komische Art und Weise. Mm
0: -hmm. Und dann sag mir mal, ob die gelungen ist. Ja, ich hm. ich
3: habe sowas von.
0: Sowas von? Okay. Ähm, dann, äh, du beobachtest... Ähm, die... Ja, du beobachtest... Äh, du bist quasi genau gegenüber der Straße an der Kreuzung etwas links weiter von dem verlassenen Haus auch in einem Gasse kauerst du drin und ähm, warst gerade im Begriffe auf dem Boden nach Spuren zu suchen und siehst diese Gestalten die quasi gegenüber sich in der Ecke hinkauern ähm, macht mal bitte alle die, äh, also Greifax Grimm, Lorana und Shahi, macht mal bitte alle eine ähm, Intuitionsprobe so, und Nalle, du erkennst tatsächlich nicht so. mehr als die Umrisse dieser, dieser Gestalt. Gestalten. Ich bin gedanklich noch
1: bei meiner Apparatur und gucke, ob da noch alles so aussieht wie vorhin.
0: Ich wundere okay. mich auch gerade, wo ich da
4: jetzt eigentlich überhaupt reingeraten bin. diesem lustigen äh, Gerätezwerg und einer großen, seltsamen Gestalt.
0: Äh, genau, also Nalle, du kannst, äh, du siehst halt nur, dass da sich welche aufhalten. Du kannst nicht genau erkennen, was es für welche sind. Lorana? Du hast das ungute Gefühl, beobachtet zu werden aus der Richtung des Hauses. Ähm, genau. Shahib, mach mal eine Neugierprobe, bitte.
4: Nö, nicht so neugierig.
0: Okay.
2: Ich würde mal mit meinen, äh, äh der Nacht doch sehr äh, angefreundeten Augen einen Blick zum Haus werfen und versuchen, meinem Gefühl nachzugehen. Sehe ich irgendwas äh, am Haus?
0: In dem Haus erkennst du, wie gesagt, äh, nichts. Also keiner steht offensichtlich am Fenster hinter den Gardinen. Die Gardinen bewegen sich nicht äh, und dein Gefühl beobachtet zu werden. Wenn da jemand im Haus ist, der dich beobachtet, ist er oder sie sehr gut versteckt. Oder du wirst von woanders beobachtet.
2: Okay, dann schüttle ich kurz meinen Kopf äh, und äh, wende mich den anderen wieder zu.
3: Mhm.
0: Ja, also Nalle, du beobachtest diese Gestalten, kannst aber auch nicht erkennen, was sie da jetzt machen oder treiben. Aber du siehst in jedem Fall, dass es eine eigenartige Gesellschaft ist, dass, äh, diese Zeit hier mitten im Nirgendwo sich aufzuhalten.
4: Ich schaue auch in die Runde ein wenig und sage, was, was geschieht jetzt?
2: Okay, Herr Zwerg, was ist Ihr Plan? Mein Plan, mein Plan. Ich würde da jetzt einfach mal klopfen.
1: Das, das würde ich nicht machen. Also mein Plan wäre vielleicht erstmal ums Haus drumherum zu schleichen und sich umzuschauen.
2: Okay, das kann ich besonders gut. Kann man durch ein
1: Fenster etwas erkennen?
2: Äh, Lorana flitzt los, leise und zieht sich die Schuhe vorher aus. Um besonders leise zu sein.
0: Okay, ähm. Dann mach mal eine Sch Schleichenprobe. Lorana, bitte. Und äh, ja, die anderen können in der Zwischenzeit auch was machen, wenn ihr wollt. Geschafft. Gut, also dann schleichst du, um Zauber zu Ich bin rum. da so
1: verdutzt, dass sie sofort losflitzt auf leisen Sohlen, dass ich da erstmal nur hinterher gucke. Ich bin auch
4: äh, sehr erstaunt, äh, dass dieses, äh, dieses beeindruckende Wesen doch so lordlos von uns davon flitzen kann.
0: Hm? Lorana verschwindet in den, in den Gassen irgendwo und macht sich auf den Weg, das Haus zu umrunden. Grimm und Nalle, was macht ihr?
3: Ein Bier brudelt so ein bisschen. Ich bin ja echt schon lange jetzt da dran und frag mich, was die da machen und warum die so auffällig da in der Gegend rumlaufen. Ähm, aber beobachte erstmal nur.
0: Okay, Grimm, machst du etwas?
5: Ich beobachte die Situation einfach nur
4: ich würde auch so, weil ich einfach dem Ganzen irgendwie nicht so richtig äh, einen, einen Sinn gerade entnehmen kann, äh, mal auch so, so ein bisschen in die naja, so in die in die Stimmung der Gasse reinfühlen und ja,
1: äh, also, also wo sie jetzt außer Sicht ist, so ein bisschen Sorge mache ich mir ja schon nicht, dass sie jetzt auch so endet wie, wie der junge Mann hier oder diese Silvana. Sollen wir nicht vielleicht doch mal hinterher und nach dem Rechten sehen.
4: Ich halte das für eine sehr gute Idee. Man weiß ja auch nie so wie gut die Kriegskunst des Vibes ist.
0: Nehmen wir Schuhe mit?
4: Das ist eine gute Idee. Nehmt ihr
1: äh, ihre Schuhe mit.
0: Okay, also ihr, ja, äh, ihr, ihr schleicht auch ums Haus rum quasi äh, Lorada hinterher oder was habt ihr vor?
4: Ich ja, würde also, das auf jeden Fall äh, machen, ja. Ja, vorsichtig das Haus
1: beobachtend, ob da irgendwo sich was tut oder so, weil ich jetzt ja schon so mir anfange Sorgen zu machen, dass sie vielleicht da gleich doch irgendwo reinprescht und, und ja die Aufmerksamkeit auf sich zieht.
0: Hm? Äh, wollt ihr eine Schleichenprobe machen oder wollt ihr tatsächlich eher so äh, um, die, um, um die Gassen ziehen, als wäre ihr hier äh, ganz unauffällig einfach unterwegs
4: also ich habe eine Schleichprobe gemacht, die ich okay. auch äh, gerade so getroffen habe. Okay. Ich habe jetzt nicht
1: speziell schleichen wollen, aber ich kann auch gerne, wenn, wenn der Herr neben mir so vorsichtig sich bewegt, <lacht> das auch mal versuchen mitzumachen. Mach
0: mal, mach mal. Es ist ja auch dunkel, also dass du auch jetzt nicht irgendwo drüberläufst, über irgendwelche, irgendwelche, oh, irgendwelche das sieht gut da aus. liegt. Ja? Yep, geschafft. Gut, Grimm, was ist mit dir?
5: aufzuschleichen, es den anderen nachzumachen, schaffe es aber nicht.
0: Okay. Ähm, dann mach mal bitte eine Gewandtheit... Ja, mach eine Intuitionsprobe, bitte Grimm.
5: Auch nicht geschafft.
0: Okay. Ähm, äh, Piranha, du bist jetzt einmal ums äh, Haus rumgeschlichen und äh, konntest... Das Haus sieht von allen Seiten genauso... Un unscheinbar aus. Also es ist genauso verlottert wie alle Häuser hier in der Gegend. Aber wenn du nicht wüsstest, dass in diesem Haus irgendwas Eigenartiges vor sich geht, würde es dir gar nicht auffallen. Ähm, gibt es ja? noch
2: mehr Eingänge als vorne den? Äh,
0: es gibt nur vorne den Eingang. Äh, hm. Bis auf die Fenster im Haus natürlich. Ja, gibt's äh, die gibt's
2: Balkone oder so, wo man raufklettern könnte?
0: Äh, es gibt tatsächlich hinten im Haus äh, am zweiten Fenster oben rechts gibt es so einen kleinen ja Balkon, der so einen halben Schritt breit ist, aber der ist auch ungefähr von unten zwei Schritte hoch. Also wenn man was drunter stellen würde und da drauf klettern, könnte man von da auf den Balkon klettern. Gibt das würde gehen. Zum
2: Beispiel ein Mann.
0: Ja genau. Je nachdem wie groß der Zwerg ist. <lacht>
2: <lacht> <lacht> wenn du das meinst.
0: Einzelne also,
2: so <lacht> Zusammen sind äh, mit der mit der 10
0: groß. Was dir noch auffällt, ist, dass du, als du rechts quasi um das Haus wieder ankommst, siehst du in der Gasse äh, jemanden stehen am Ende der Gasse, der die Straße beobachtet. Und äh, Nalle, von dir brauche ich mal bitte eine Intuitionsprobe.
3: Nope. Nee. Und dann be
0: bemerkst du nicht, dass Lorana jetzt so äh, einige Schritte hinter dir in der Gasse hineinspäht und dich sieht. Und Grimm, du läufst gegen einen eine Holzkasten, der übereinander gestapelt auf einem anderen steht und mit etwas Lärm, aber nicht mehr als eine streunende Katze verursachen würde, auf dem Boden knallt. Ihr zuckt da alle ein bisschen zusammen, aber ob dieses Geräusch ist, tut sich trotzdem danach nichts in der Straße. Trotzdem war es ein bisschen laut. Äh,
2: bewegt sich dieser Schatten, den
3: ich erspäht habe?
0: Knalle. Äh, Bewegst du dich gerade oder bleibst du
2: noch stehen und beobachtest alles?
3: Naja, ich habe ja nicht mitbekommen, dass sie mich gesehen hat. Also nee, würde ich nein. weiter da im, im Schatten verharren.
0: Mhm.
2: Gibt es so völlig eine Möglichkeit, wie ich hinter sie komme? Äh, hinter den Schatten komme? Also du Her
0: müsstest Her eine Schleichenprobe machen. Ähm, um. zwei erleichtert, weil Nalle ja die Intuitionsprobe nicht bestanden hat.
2: Okidoki.
0: Guck mal, ob du es schaffst.
2: Nein, ich habe nur 20. Okay.
0: Eine 20? Ja. Äh, äh, aber ähm, hast du ein oder zwei 20er gewürfelt bei eine, Schleichen? Eine. eine. Okay. Ähm, dann, äh, Nalle, du hörst hinter dir ein Geräusch.
3: Ja. Hm, ich drehe mich um ähm, und erblicke die Person. Ich habe mich ja. recht ertappt. Und ähm, habe sofort mein. mein ähm, ich bin ja die ganze Zeit schon auf der Pirsch quasi und habe sofort meinen ähm, Eberfänger in der Hand.
2: Den Zwölfen zum Gruß. Ich glaube, ähm, ihr hübsches Spielzeug äh, brauchen wir nicht. Ähm, Wer seid ihr? Äh, ich, mein Name ist äh, Lorana und ich gehöre
3: zu den ähm, so, Herren da drüben. Komischen Typen da vorne.
2: Genau. Und was macht ihr zu später Stunde hier so allein?
3: Das ist eigentlich meine Frage mit euch. Seit seit Wochen. Seit Wochen. Und ihr macht mir alles kaputt. Alles. Kaputt? Was? Seit Wochen bin ich diesen Gestalten auf der Spur. Und ihr tapst und poltert hier rum wie... wie keine Ahnung was.
2: Diese Gestalten, von denen ihr redet, die haben meine Freundin entführt. Wisst ihr
3: noch? Wisst ihr etwas genaueres über sie? N Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur gesehen, wie sie in dieses Haus gegangen sind.
2: Ah, okay. Und sind die so gefährlich, wie mein Gefährte sie beschreibt?
3: Das glaube ich nicht. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, das, was ich mitbekommen habe, meines Erachtens sind das Wilderer.
2: Wilderer? Okay, nun gut. Also würde ja nichts dagegen sprechen, einfach mal zu klopfen und zu fragen, äh, wie denn der Abend verläuft.
3: Ihr macht mir alles kaputt. Ich hatte so auf eine neue Stelle gehofft. Und hier.
2: Auf eine Stelle? Welche Art? Und ich nähere mich ihr langsam und äh, versuche so ein bisschen äh, in, ihre, in ihre Körpernähe zu kommen, um, um mhm. auch auszukundschaften, so was sie so Wahres an sich hat. Okay.
3: <lacht> ich habe meine, meinen Eberfänger gezückt und heb ihn ähm, ein bisschen höher, um jetzt klarzumachen, dass sie vielleicht doch lieber nicht näher kommen sollte. Sachte, sagte, wir sind ja Freunde, oder nicht?
0: Äh, während, Lo, während, Rana, während du und Nalle ähm, in der Gasse euch äh, annähern, misst mutig, misstrauisch wollte ich sagen, Greifax, Grimm und Shahim, ihr seid jetzt auch hinten am Haus angekommen und seht das Gleiche, ne, die, die Fenster und oben gegebenenfalls dieser kleine Balkon und hört jetzt Stimmen aus der Gasse. Wovon einer euch bekannt vorkommt, nämlich Loranas Stimme. Die andere kennt ihr nicht.
1: Ja, dann würde ich da wieder in die Richtung gehen.
4: Ja, also ich denke auch, ne, dass das einfach die Tatsache, dass da gesprochen wird, ja die Not zu schleichen jetzt ein wenig
0: äh, obsolet macht. Ja, also es wird nicht laut gesprochen, aber dennoch wird, äh, wird gesprochen. Äh, ihr seht in der Gasse. Äh, Lorana und eine euch unbekannte Person, die einen Eberfinger in Loranas Richtung gezückt hält, miteinander plaudern. Vielleicht, äh, Nalle, möchtest du mal beschreiben, trotz des kargen Mondlichtes, das die Gasse erfüllt, aber beschreiben, was die anderen jetzt sehen, wie du aussiehst?
3: Ja, ich bin, Man sieht, dass ich seit einiger Zeit unterwegs bin. Meine Haare, die eigentlich äh, vielleicht mal gepflegt waren, sind eher so, so ein... Vogelnest, also auch schon so ein bisschen äh, verfilzt und meine Klamotten sind dreckig. Ähm, ja, Ich habe eine Standardgröße, ich bin 1,77 groß.
1: Ein Riese!
3: <lacht> Rotblonde Haare, ähm, ja, und habe einen Bogen auf dem Rücken und ähm, ja, das war es eigentlich. So von der Farbe der Kleider kann man jetzt bei der Dunkelheit nicht unbedingt was erkennen.
1: Mhm. Von der Körperhaltung her, du stehst so ein bisschen eher äh, vorsichtig mit deinem Eberfänger da, während Lorana ja ziemlich locker da rumsteht, ne?
3: Ja, klar. Hier sind ja vier fremde Personen, die ich nicht kenne. Ähm, also eher schon so ein bisschen geduckt und in Angriffsstellung.
1: Ja, Aber Lorana wirkt jetzt noch total... Äh, total ruhig und, und so, ja.
0: Ja, also so wie sie das eben gespielt hat. Ja. Genau, also relativ gefasst.
1: Dann würde ich, würde ich da sagen. einfach ganz normalen Schrittes mich mal dazu gesellen.
0: Ja, genau. Ja, dann könnt ihr jetzt miteinander sprechen. Befindet euch alle in der Gasse, die quasi, wenn man aus Haus schauen würde, links äh, sich befindet.
1: Direkt vor dem also, Haus oder wie weit sind wir da weg?
0: Also ihr seid quasi zwischen zwischen dem Haus, wo ihr den Verdacht hegt, dass Silvana drin, drin gefangen ist und dem Haus daneben. Und die Gasse ist ungefähr so Schulter zu Schulter breit zwischen den beiden Häusern.
1: Okay, Das heißt, wer auch immer da drin ist, könnte uns auf jeden Fall hören.
0: Moment, ja, so vor ich... mich hin.
1: Ja.
2: Wir sind ja eine ganz schön bunte Truppe.
3: Aber Mitte, Können wir bitte woanders hingehen, wenn wir hier weiter reden wollen?
2: Aber wir müssen Silvana retten
3: wir am besten, indem wir hier großen Toro machen.
2: Das machen wir am besten, wenn wir jetzt einfach zu der Tür gehen und klopfen.
3: Wer ist eigentlich diese Silvana?
1: Das ist eine sehr gute
4: Frage. Das fragen wir uns alle.
2: Ja, Silvana, ich kenne sie auch nur, weil ich mit ihr geschäftlich zu tun hatte. Sie ist eine sehr, sehr nette Person und äh, auf jeden Fall äh, wert, gerettet zu werden.
3: Ja, und wer bist du, dass ich dir glauben sollte?
2: Mein werter Name ist Lorana und ich mache einen leichten Knicks. Ähm und äh, Retterin der Silvaner. Also los, Freunde. Und ich gehe langsam zur Tür.
0: Ja, was machen die anderen? Folge?
1: Diese tollkühne ähm Und ja, bevor mhm. sie sich dort selbst in Gefahr bringt... Ich schnappe mir meinen Hammer und
4: laufe mit quasi. Ich ziehe abermals eine Augenbraue hoch äh, in Verwunderung und äh, schüttel kurz ein wenig meinen Kopf und äh, greife zu meinem Konschoma und äh, folge. Aber ich habe den nur so locker in der Hand und nicht schon äh, schwungbereit. Schwungbereit, Entschuldigung.
3: Dann selbst, weil ich äh, nicht verstehen kann, wie sich das gerade so entwickeln konnte. Ähm, und würde aber hinterher, weil es geht ja irgendwie auch um meine Zukunft. <lacht> ja. ja. Ich habe
4: im Übrigen dieser, dieser neu aufgetauchten Gestalt äh, nicht wirklich einen Blick gewürdigt.
0: Aha. Gut zu wissen. Grimm, was ist mit dir? Was machst du?
5: Mein Lederschild und mein Schwert. Und halt es aber auch erstmal gesenkt. Okay.
0: Also ihr baut euch als diese illustre Truppe, die ihr seid, jetzt vor diesem Haus auf. Ein, ein, ein Zwerg, ein junger ja, Kämpfer, Krieger, ist nichts genau zu sagen, eine Streunerin, die Jägerin oder Wildhüterin oder was sie zu sein scheint, unter Novadi, steht jetzt vor diesem Haus und genauso stoisch, wie das Haus eben in die Nacht hinausgeschaut hat, ähm, blicken die äh, schwarzen Augen in Form der Fenster euch nichtssagend an. Was erwartet unsere Helden und Heldinnen hinter der verschlossenen Tür in dem mysteriösen Haus im Hafenviertel von Havena? Wer hat Silvana entführt und warum? Wird es den Helden und den Heldinnen gelingen, Silvana aus den Klauen dieser Kreaturen zu befreien und des Roten, wer immer dieser Kerl sein mag, es wird sich zeigen. Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr bei uns eingeschaltet habt. Wir hoffen, es hat euch mindestens so sehr gefallen zuzuhören, wie uns dabei diesen Podcast aufzunehmen. Wir bedanken uns bei euch dafür, dass ihr zugehört habt und hoffen natürlich, dass ihr uns den großen Gefallen und die große Ehre erweist, auch die anderen Episoden anzuhören und uns auf euren Abenteuern jetzt und in Zukunft zu begleiten. Die anderen Episoden von Silvanas Befreiung sollten bereits online sein, aber natürlich folgen dann auch in regelmäßigen Abständen, die anderen Abenteuer, denn wir haben uns ja wie gesagt vorgenommen, sämtliche DSA-Abenteuer, die jemals veröffentlicht worden sind, zu spielen und mal sehen, wie weit wir kommen, bevor wir ins Gras beißen. Wetten werden übrigens angenommen. Wir hoffen auch, ihr könnt uns das ein oder andere ja, die Stadt ww verzeihen, wenn es um Aufnahmequalität und so weiter geht. Wie gesagt, wir haben hier erst angefangen und da wir teilweise arme Kirchenmäuse sind, benutzen wir noch unsere Mikrofone aus Amiga-Zeiten. Da ihr uns jetzt ungefähr eine Stunde ertragen musstet, möchten wir euch natürlich die Möglichkeit geben, sich zu revanchieren, indem ihr mit uns Kontakt aufnehmt. Am einfachsten geht das natürlich, wenn ihr uns ein Like oder einen Daumen hoch oder was auch immer die Plattform anbietet, bei der ihr uns hört, da lässt. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr subscribet bzw. uns abonniert und die anderen Episoden anhört. Am meisten freuen wir uns aber natürlich, wenn wir direkt von euch hören. Also wenn ihr Kritik, Anregungen, Vorschläge oder was anderes auf dem Herzen habt, bitte schreibt uns an. Wir versuchen, eure Fragen übrigens naheliegend in Spezialepisoden des Podcasts zu beantworten, wo wir mit den Spielern und Spielerinnen mal off topic über das Thema DSA und die vergangenen Abenteuer reden. Also immer her mit den Fragen, Anregungen, Kritik, Antworten und Flirtversuchen. Die meisten von uns sind dem sehr zugetan. Wenn ihr uns direkt schreiben wollt, ist die einfachste Möglichkeit, uns bei Facebook zu finden. Dort sucht ihr nach den Schwafelhelden. Wir haben unsere andere Seite. Dort findet ihr diesen Podcast und auch unseren Schwestern-Podcast, die Meistergespräche. Da könnt ihr uns schreiben. Bis dahin freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen
2: verbleibenden Tag. Bleibt gesund und frohes Würfeln.